0: Buen día, hoy es lunes 11 de julio y esto es el Shot Diario Feliz Inicio de Semana. Aquí te actualizamos con todas las noticias que necesitas saber antes de empezar tu día. El tema que está caliente aquí. El expediente acusatorio del caso Medusa por parte de la PEPCA, que consta de 12.000 páginas, expone las maniobras fraudulentas que se desarrollaron por una mafia encabezada por el ex procurador Jan Alain. Desde el SHOT hicimos un resumen bien picadito para que entiendan cómo funcionaba todo. El plan de humanización del sistema penitenciario fue la excusa perfecta para devorar el patrimonio público. Este proyecto buscaba mejorar las condiciones de las cárceles del país, sin embargo, se utilizó para dar marcha al caso más grave y complejo que ha investigado el Ministerio Público. Resulta que con una simple nota y sin estudios previos, el expresidente Danilo Medina le aprobó ese proyecto de 10.500 millones de pesos a Jean Alain. El expediente indica que... Jan Alain no tenía ningún plan para ejecutar este ambicioso proyecto, pero aún así fue aprobado. Si se preguntan cuál era el modus operandi cómo hacían las maniobras, la respuesta es con las licitaciones. Los acusados crearon un total de 10 empresas con la finalidad de brindar alimentación a los presos estando todas ligadas a familiares y allegados del ex procurador. A pesar de los documentos oficiales de estas empresas y aunque daban la apariencia de ser independientes. Todas operaban bajo la dirección de una misma estructura, como una sola unidad de ejecutora con el mismo personal, secretaria, contable compartiendo las naves de almacenamientos y servicios de transportes estratégicamente manejadas por los acusados José Miguel Estrada Jackson, César Nicolás Rizik Pimentel y Reinaldo de Jesús Santos de la Cruz. Estos le reportaban al acusado Rolando Rafael sebelén cuñado de Jean Alain. Esto deja en evidencia que toda la estructura criminal giraba en torno al acusado Rolando sebelén y su empresa sebelén Bowling Center debido a que la mayoría de los empleados de las empresas estaban relacionados directa o indirectamente. El expediente detalla que en los distintos recintos penitenciarios se entregaban alimentos incompletos, podridos, pestilentes, con gusanos, es decir, no estaban aptos para el consumo humano, ya que el dinero que debía ser para comida de calidad fue tomado para fines personales. Según el expediente, el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, pactó con Jan Alain para pagarle el 20% del monto total del lote 5 del Centro Correccional La Nueva Victoria. La acusación dice que el ex procurador se acercó a Macarrulla debido a que habían trabajado en otros proyectos y lo vinculan a la empresa cementera Dormisen. El hijo de Macarrulla pagó unos 17 millones de pesos en sobornos a Rafael Estefano Canó, mano derecha del ex Procurador General de la República, para que la empresa Mac Construcciones, de la que es gerente Macarrulla Martínez, pudiera participar en la construcción del Centro Correccional La Nueva Victoria, el más ambicioso proyecto de plan de humanización impulsado por el ex Procurador. Jean Alain obligaba a contratistas a comprar materiales de construcción de La Nueva Victoria de manera exclusiva en la compañía CEMEX Dominicana. Esto con el objetivo de cobrar comisiones a través de la compañía materiales de construcción LNB SRL, propiedad del señor Enrique Ernesto Bonetti Galván. Según el expediente, Jean Alain, vía WhatsApp, le pidió al director de Cemex que las obras no se detuvieran sin importar el costo de producción. Los bloqueadores de señales que la Procuraduría General compró en el 2019 para las cárceles del país, su destino final fue a parar a una villa del ex procurador Changalain Rodríguez en La Romana, en la seguridad del ex presidente de la República. Además, la Procuraduría desvió fondos institucionales para actividades políticas de Gonzalo Castillo en su faceta de precandidato como de posterior candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Por otra parte, el documento indica que con el propósito de emprender ataques y acciones de respuesta, se creó una granja de bots de 18.000 cuentas falsas de redes sociales. Entre las figuras más atacadas por el ejército de cuentas falsas están los comunicadores Altagracia Salazar, Edith Febles, Marino Zapete, Patricia Solano, Sergio Carlos, Somos Pueblo y Uchi Lora. Asimismo, detalla sobre la inversión de 34 millones de pesos que fue destinada a la reparación de la casa de Quirino Ernesto Castillo, ubicada en el sector Bellavista del Distrito Nacional. Otra de las acusaciones por parte de la PEPCA fue la eliminación de datos informáticos de la Procuraduría General de la República durante el periodo de Jan Alain. La Procuraduría General de la República pagó casi 4 millones de pesos para que Jan Alain, familiares y amigos disfrutaran de viajes dentro de los que se destaca a José Martínez Hoppelman. Por último, el Ministerio Público solicitó a la justicia que proceda al decomiso de todos los bienes, muebles e inmuebles, dinero en efectivo y sus rentabilidades como elementos de pruebas y aquellos no secuestrados, pero sí identificados en el Jean Alain Rodríguez y todos los implicados en la operación Medusa. El tema que está caliente allá. El histórico ex primer ministro Nippon Shinzo Abe falleció este viernes tras ser tiroteado durante un acto electoral en plena calle, un atentado que ha conmocionado a todo Japón a dos días de celebrarse comicios parlamentarios parciales. Abe, de 67 años y quien gobernó desde el 2012 hasta el 2020, convirtiéndose en el mandatario más duradero de Japón democrático, fue alcanzado por los disparos de un arma de fabricación casera ejecutados a bocajarro por un ex miembro de las tropas niponas, mientras celebraba un mitin en la ciudad de Nara, oeste de Japón. El detenido por el atentado Tetsuya Yamagami es un hombre desempleado de 41 años y ex miembro de las Fuerzas Marítimas de Autodefensa, quien se encontraba insatisfecho con el exmandatario por lo que se dirigió a matarlo, según dijeron fuentes policiales. El asesinato se ha sacudido a un país poco acostumbrado a los crímenes violentos y menos aún a los atentados contra políticos, y en donde se han multiplicado las reacciones de condena, las cuales también han llegado de mandatarios de todo el mundo. Manifestantes irrumpieron en la residencia oficial del líder de Sri Lanka en Colombo este sábado, cuando más de 100.000 personas se congregaron afuera, según la policía, pidiendo la renuncia del presidente Gotabaya Rajapaksa por su manejo de la crisis económica del país. Un video difundido en la televisión de Sri Lanka y en las redes sociales mostró a los manifestantes ingresar a la casa del presidente, la oficina y residencia de Rajapaksa en la capital comercial después de romper los cordones de seguridad colocados por la policía. El presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, y el primer ministro, Ranil Wikrek anunciaron su dimisión después de que miles de manifestantes irrumpieran en sus residenciales oficiales. Esto es lo que está trending. El presidente Luis Abinader designó a Miguel Seara Hatton como nuevo ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Seara Hatton fue hasta el jueves el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Con el mismo decreto, el mandatario designó a Pavel Isa Contreras como nuevo ministro de Economía, Planificación y Desarrollo en sustitución de Seara Hatton. Isa Contreras desempeñaba funciones como viceministro de Inversión Pública del Ministerio de Economía. 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción en contra del abogado Johnny Portorreal, acusado de estafar a miles de personas de apellido Rosario con una supuesta herencia millonaria. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha culpado al actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, de los altos índices de criminalidad que existen en el país norteamericano, según lo declaró en un discurso durante un acto de campaña celebrado este viernes en Las Vegas. El empresario multimillonario Elon Musk dijo hoy viernes que rescindiría del contrato de 44 mil millones de dólares por la compra de la red social Twitter, alegando que la empresa no había proporcionado la información solicitada sobre anuncios y cuentas falsas de la plataforma. Luego de su hazaña el pasado año con el mangú más grande del mundo, ahora tres reconocidos chefs dominicanos buscan hacer historia en Guinness World Records con un gigantesco sancocho, otro plato típico de la República Dominicana. En las efemérides, hoy es el Día Mundial de la Población, un shot deportivo. El dominicano Albert Pujols y el venezolano Miguel Cabrera, dos de los mejores bateadores derechos de todos los tiempos, fueron escogidos por el comisionado Rob Manfred para participar en el Juego de Estrellas de Grandes Ligas de la MLB del 2022. Los leones del escogido reciben a Jordani Valdespín, Eloy Jiménez, Otto López y otros dos jugadores a cambio de Luis Liberato, Iván Castillo, el relevista Reyes Moronta y la selección 11 de los leones en el draft de nativos 2023. Un momento tenso se dio durante el Gran Premio de Austria luego de que el monoplazo del piloto español de Ferrari, Carlos Sainz, se incendiera. Sainz logró salir del vehículo en medio de las llamas. El piloto español ocupaba la tercera posición contemplando la vuelta a número 59 de 71 cuando se incendió el monoplaza. Pasa en TNT, pasa en el mundo. El presidente de Estados Unidos Joe Biden firmó este viernes una orden ejecutiva para proteger el acceso al aborto y acallar las críticas de miembros de su partido que le acusan de no haber reaccionado con la urgencia necesaria al fallo del Tribunal Supremo contra ese derecho. Las medidas de Biden tienen un alcance limitado debido a que la única forma de garantizar el derecho al aborto en Estados Unidos es con la aprobación de una ley en el Congreso, algo nada fácil debido a que haría falta el apoyo de 10 senadores de la oposición republicana. Por eso, el mandatario urgió a los estadounidenses, especialmente a las mujeres, a que voten en las elecciones de noviembre para cambiar la composición del Congreso. ¿Qué dice la gente en Twitter? Los usuarios de esta red social expresan su indignación con el expediente del caso Medusa mediante el hashtag 30 años presos. Hace varias semanas, el empresario, productor y político Roberto Ángel Salcedo fue cuestionado sobre por qué, a dos años del gobierno del presidente Luis Abinader, aún no ocupa una posición pública, a lo que respondió que, eventualmente, llegará a un cargo en el tren gubernamental. Pero este sábado, el comunicador publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que ha dejado a todos sus seguidores de la red social a la expectativa. Tengo algo que compartir contigo este lunes 11 a las 8 de la noche en todas las plataformas digitales. Así escribió Salcedo y de inmediato, los internautas bombardearon el post con la pregunta ¿Anunciará su candidatura? En la farándula. La ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, no se duerme en sus ataques al gobierno de Luis Abinader. Doña Margot, como le llaman muchos, recurrió este fin de semana al Dembow para promoverse y, sobre todo, insistir en que las actuales autoridades no saben gobernar. Después de adelantar su video de Challenge con Joel López bailando el popular tema go Dance del cantante urbano El Alfa, la también ex primera dama pública en sus cuentas de redes, el tema es Margot la que sabe gobernar con el contagioso ritmo. Cifra del día, 34 mil millones. El gobierno destinó más de 34 mil millones de pesos para frenar inflación en primeros seis meses del 2022. Este shot llega a ustedes gracias a Irina Mazorca. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en el.shot para más actualizaciones durante el día. Nos vemos cuando nos escuchemos.